0: you、mm-hmm. の iPhone が出るタイミングでちょうどその今使ってるやつが2年, 2年経つっていうタイミングなのでまあそこで買い替えようかなと思ってたんですけどまあその11を見てねかなりがっかりしたっていうのがあったのでまあその次のモデルだから今年出るならそれをね待ってたんですけどまああんまり変わらなななそううだなっていうう感じなので今のところの、ね、雰囲気がねで結構やっぱり今3年目に入ってまあバッテリーの持ちとかは大丈夫なんですけどまあちょっと気になるところも出てきたっていうことでねもうじゃあ今変えようかなそろそろ変えようかなっていうことになってですねじゃあどうにするかっていうような話をずっとしてたんですけどでもともとねその話をするときにねえっとまあ今週だっけ今週だっけかなえっ、ー、と iPad Pro と MacBook Air が出たところでねえっ、ー、と今年はあの iPhone だけじゃなくて iPad Pro とそれから Mac も買い替えないといけないっていうタイミングなんですよ個人的にはなので、まあ、その話もしようと思ってたんですけど iPhone の話だけで結構いっちゃったんでね、えー、今日はねその iPad Pro と Mac をどうするかっていう話を、えー、しようと思うんですけどその前にえっと、昨日、その iPhone の話をする前に Google のポッドキャストアプリの iOS 版が出たっていう話をしたんですよ。で、えっと、まあ、結構いい感じだなと。再生アプリとしては、えっと、使いやすいし、結構あのいいアプリだなと思ったんですね。で、その中で、その話の中で、あっ、アプリダイいや。ポッドキャストの番組を見つけるのにちょっとその,その見つける機能としてはあんまり、えー、いいいい感じじゃないなっていう話をしたんですね。でその話の中でなん、えー、でダメかっていうのでそのまあ表示される番組数が少ないそのこうカテゴリーを掘っていくような、えー、ところがないっていうところでまあ物足りないって話をしたんですね。それと同時にあの日本語の番組ばっかり出てきちゃうんですよ。apple のやつだとまあ、もちろん日本語のやつだから日本語のものも出てくるんですけど、あの英語の海外の番組も結構出てくるんで。それがえっ、ー、と良かったんですけど、まあその google podcast はね。ほとんど海外のものは出てこなくて。日本語の。のばっかりしかもやっぱりあのー、ラジオ局ががややっってるポッドキャスト版とかがやっぱり目立つんですよねだからまあそのいわゆるそのメジャーなポッドキャストしか出てこないっていうところでまあそれだとねあんまりそのどのアプリを使っても変わり映えしないっていうところでプラットフォームとしてはちょっとな、あのー、あんまり変わんなくてまあ求めてた感じじゃなかったんでねまあそういう意味でちょっとまあイイというか、ね、もう一つかなっていうふうに言ったんですよ。で、今日実は、あのー、iPhone の設定のところをいろいろ見てたらですね、アプリごとに、で、あ、も、のー、今、言語って変えられるんですね。知らなくて、それを、えー。どういうことかっていうと、その今、Google Podcast の、えー、iOS 版のアプリの話をしましたけれども、その Google Podcast の、えー設定をね iPhone の設定のとこから行って Google Podcast のところに行くとですね言語設定がありましてそこで日本語以外の言語にできるんですよなので試しに英語にして、えー、もう一回 Google Podcast に戻ったんですねそうしたら今までその日本語で使ってた時は日本語の番組がずらっと出てきたんですけどそれがもう一切消えましてもう英語のポッドキャストがこうずらっとね並んでたんですよ。ということはこれ日本語のポッドキャストいらないっていう人はあのアプリのその設定個別設定のところに行って、えー、言語設定をね英語にすると、えーそのまあ、日本から言うと海外の番組英語の番組が、えーたく,さんたくさんってまあでも数は少ないんだけどまあそらくまあメジャーの番組だけだと思うんですけどが、えっと、表示されるようになるので、まあ、これができるってことはまだちょっとまあ試してからこれしゃべよかったんですけどあのアップルのポッドキャストアプリもそういうふうになるのかなと思って結局僕は日本語のポッドキャストがそんなにまあ英語が分かるわけじゃないから。楽しみのためにはね、えー、っといいんですけどでも今のところねあの新しい番組を探してはいるんですがあんまりその日本語の番組でいいなと思うのがなくてですねポッドキャスト結構その音声コンテンツが盛り上がってるポッドキャストが結構またなんだろうなそのやる人が増えてきてるなっていうふうに聞くこともあるんですけどいま自分の実感としてはあんまり新しい番組が、まあ、増えてはいるんだろうけどその聞きたいなっていう番組はと出会うことがないですねだから別に日本語の番組をその何て言うのポータルのところで見なくてもいいのかなっていう感じがしてきててポータルのところに出てくるのってやっぱりそのさっきも。Google アプリのところで言いましたけどやっぱりどこ見ても同じような感じあのいわゆるそのメジャーなところしか出てこないんでだから別にそこのポータルのところに日本語の番組が出てこなくてもいいのかなっていうだから日本語でねいろいろこう検索したりとか他の、えー、ウェブサイト見たりとかねその最近ツイッターもそんなに見ないからじゃあどこから来るかっていう感じなんですけど、まあ、日本語で生活してれば、ね、日本語のものを見るのでだからあんまりポータルのところで見なくてもポッドキャストなんかないかなっていう時は自分で検索するなりなんだりして番組のことを知ってそれをその番組をアプリで検索して追加していくっていう風にすればそのくらいでいいんじゃないかなと思ってだから一応まあ Google ポッドキャストに関しては。英語設定で使うようにしようかなと思います。なのでね、これ結構だからえ、言語設定をアプリごとに設定できる、変えられるっていうので、何を変えようかなとかね、ちょっと思いますけどね、それでその、ポッドキャストアプリの場合は、表示される番組がガラッとかあるっていうのがあったので、だからアプリによっては、えー、日本語のままの方が、もちろんいいやつはあると思うんですけど英語にした場合に何かその中身の表示されるものが変わるものがあるのかなっていうの、ね、ちょっとなんかこれはもしかしたらっていうのがあったんでやってみようかなと思いますけどねちょっとした発見でしたで今日の本題ですけど iPad Pro と Mac をね買い替えなきゃいけないの僕としてはこの2020年の春にまあ大変な時期でありますけど結構そのなんだろうなもう買うためのそのものは揃ったっていうかね今まではその、まあ、iPad Pro に関してはえっと前,前に使ってたやつがホー,ムホームボタンがついてるやつの 12.9 インチだったんですね。で、えー、それを買ったのが、ホームボタンなしのやつの第1世代が出る1ヶ月ぐらい前だったんですね。もうちょっと、待ちきれなかったっていうのもあったんですけど、まあ別にそんなになんだろうな、できることがガラッと変わる、デザインはガラッと変わりましたけど、あの、古い方と新しい方で。できることがそのガラリと変わるっていうほどではないなっていう判断でまあその 12.9 インチっていう大きさが一番その、えー、ポイントだったのでまあ買っちゃったんですねそこでまあ特にそれで後悔はしなかったんですけどだからそのホームボタンなしの、えー、iPad Pro を使う楽しみっていうのはねまあその1年後か2年後か,か分かんないんですけどまあそこにとっておこうっていうふうに思ってたんですよであのー、今のその iPad Pro のホームボタンなしのやつそれをね初めてちゃんとその実物を見た時の印象がなんか思ってたよりちょっと厚く見えるちょっとそれからあのあれですね形が変わったのでそれまではちょっとこう裏裏面が裏面というかそのエッジのところからね裏面にこうカーブがかかってたので少しちょっとこう薄めに見えるというかねっていうのがあったんですけど今のやつはフラットでになってるのでちょっとその厚みがあるように見える実際はでも寸法的には厚くなってはいないんじゃないかなそんなに変わってないと思うんですけどあとねベゼルはねちょっとその思ってたより太いなと思ってこれなんとかならないのかなとちょっと思ってたんですよね、まあ、もしあれをなんとかするっていうふうになるとあのサイズでなんとかするっていうふうになるとおそらく iPhone と同じようにノッチがついてしまうっていうことになると思うんで、まあ、そうならなかったのは良かったんだと思うんですけど今回のやつでねだからまあそれがもしそのノッチがつかないでさらにあのベゼルの部分がもうちょっと薄くなっったたら、えー、いいななと思ってたんですよ。なのでもしかしたらそうなったらっていうのがあったのでまあその今まで出てた iPadPro は買わないで待ってたんですね。で結局、まあ、iPadPro も今年の2020年版が出て、えー、特にルックス的には何も変わらず。カメラがなんか一応変わったったていうことですけどまあ個人的には iPad Pro のカメラって、あのー、全然ね、まあ、その iPad Pro じゃないカメラでも全然僕は十分なので紙をたまに、えー、スキャンするぐらいの用途しかないのでまあカメラ別になくてもっていう感じなので特には必要ないのでまあだからその2020年版の iPad Pro っていうのは個人的には特に変更点なしっていうふうに思ってますカメラが余分になったっていうだけでねだけどまあそのチップは当然変わってくるしだから長く使うってことを考えると、まあ、今のその新しく出る方を買えばいい,い,いかなっていう感じですねだからまあ新しいの見た段階で 12.9 インチの今度出る iPad Pro は買いというのは、まああの、すぐ決めたんですよ。だけど、えー、いろいろね、まあ、考えなきゃいけない問題があって、Mac もね、買い替えなきゃいけないわけですよ。で、その問題としては、Mac、えー、もね、必要なので、この Podcast やったりだとか、Podcast の,の BGM を作ることもよくあるので、そのために、えーと、ガレージバンドを使ってます。あとは、ポッドキャストの編集もガレージバンドを使ってるんですけど。で、ガレージバンドっていうのは、iOS 版のアプリもあるんですけど、はっきり言って、ポッドキャストの編集をする、あとは曲を作るっていうのに関しては、ちょっと、えー、Mac の方が、えー、ちょっと、ね、だいぶ Mac の方が使いやすい。なのでこの辺がちょっとなんとかならないかなっていうのがあってですねまあこの前もちょっと言ったんですけど iPadPro がなぜその今,今もね iPhone と同じ iOS 版 iOS で同じ OS だけどなぜねそのアプリのその機能というかやれることが iPhone と一緒なんだろういつまでも。といいうところがだいぶ不満でですね、まあ、ガレージバンドと特にアイムーービですねガレージバンド特にガレージバンドですねあの。タッチして操作するということでそのタッチインストゥルメンツっていう楽器として使うっていうのもあるしそれからライブループっていってループをこう操作しながら DJ のようにねプレイするっていうその iOS 版のガレージバンドでしかできないものももちろんあるんですけどでもそれだけじゃなくてやっぱりそのリージョンっていってオーディオファイルとかループを組み合わせてこう並べていって曲を作っていくっていう画面もあるんですけどそこが何て言うのかな Mac に比べるとちょっと簡易版っていう感じがしちゃうんですよね。で今使ってる Mac っていうのが2013年モデルだったかなの MacBook Air ですね。相当古いんですけど、まあ、特に問題なく、あの動いてくれてて、えーで、これを毎日、毎回その、ッポトキャスト作る時に使ってるわけなんですが、この Mac の、このスペックでこんだけできる、えー、その Mac 版のガレージバンドがしっかり動いてる。だったらその2020年版の、えー、iPad Pro でできないわけがないだろうっていうのがまあ素人の考えですが思うところなんですよどう考えてもスペックは Mac よりも iPad Pro の方が、えー、上だと思うし何だったらね iPhone の今 iPhone は8プラスですがトプラスと比べてもええ8プラスの方がねこの macbook air 11インチよりあのパワーはあるはずなんですよだからあの mac 版のガレージバンドと同じような同じことはできるはずだと思うんですけど未だにねあのガレージバンドはそのレジオンを並べるところだったりとかまああと他にもいろんなそのいじれるパラメーターというかがあるんですけどそこがちょっと少なかったりとかねなんかその辺がうーんいつまでその何て言うのかなおもちゃみたいな扱いをしてんのかなっていう僕何年もですよだってあの iOS 版のガレージ版とかってて最初は最初ひどかったですよねガレージバンドの iOS 版が出た時に、えっとね、僕その時すでにもう Mac 版のガレージバンドっていうのを使ってたんですね。その時から、えっと、キーボードを MIDI でつなげてなんかやったりとかしてたんですよ。今の方うが割と曲が作ってますけど、その時はなんかちょっとこう、えー、音色をいろいろ使って、まあ、遊んでたみたいなぐらいなんですけど、でもまあ一通り触ってはいったのでガレージバンドっていうのがどういうことができるアプリかっていうのはなんとなく分かってはいたんですけどそこにね iOS 版のガレージバンド特に iPad 版が出てきた時にあのねいろんな人のその感想というかそのデビューが出るじゃないですかそれがひどくてあの iPad でその楽器として遊べるっってていいいうぐらいのことしか言ってないんですよ、ね。まあそのぐらいのことしかできないんですけどもちろんでもリージョンあの録音その楽器バージョンのそうこう自分のこう演奏したやつがリージョンとしてその残るというかね編集できるようになってるんですけどそっちのことよりもそのドラムが叩けるとかキーボードが弾けるとかギターがなんかその弦を、ね、触って演奏できるみたいな。しかそれがこうちょっと面白いいみたななねなんかその子供じみたレビューばっかり出てきてたんですねその時ねポッドキャストとか聞いててもうやっぱそんなようなことしか言ってなかったですねあの音楽やってる人とまた違うやっぱりその全然<音楽>マックバンドと比べて同じガレージバンドだけど全然違うねっていう話をしてる人もいましたけどほとんどの人はなんかその楽器が、えー、触れて楽しいみたいなね楽器のアプリでるまででまもいいっっぱいあったはずなのでガレージバンドでそれができるって言ってもかなり後発音なんですよ。なのに、えー、なんかそういうしょうもないっつってあれだけどそういう感想しか出てこなくてだからまだ全然そのガレージバンドの認識や認知度っていうのがかなりそういうアプリとして。認知されててのかなっていう感じでね、まあ、これはまだまだだなっていう時間がかかるのかなと思っててでもガレージバンドの iOS 版自体はどんどんどんどん進化していって、まあ、さっき言ったその何でしたっけループをリアルタイムにこう操作して組み合わせてっていうライブループですねエイブルトンライブっていうえっ、ー、とずっとあるパソコン用のまあそれにちょっとこう何て言うのかな操作感が近いみたいですけども、ね、エイブルドンライブはちょっと僕は触ったことなくてあと画面をちょっと見るとやっぱりその辺がやっぱりアップルって上手っていうかあのいろんな人がこうとっつきやすいようなルックスを作るっていうのもすごく上手だと思うんですけどそれに比べるとちょっとエイブルドンライブは素人からするとなあの画面を見ただけでは何だか,分からないあとやっぱりライブループっていうのは、えー、と iPad っていうかその iOS 手で触って操作するのにすごくあの向いてるんですよね。まあそれをパソコンでやるってことは、えー、どういうふうに操作してくるのかわかんないんですけどエイブルトンライブの場合は。まあそこもあってえーとつきにくい感じがしてですねまあ一度もその試したことはないんですけどまあこの Mac でね他の,その DTM とか DAW っていうさっきそういうソフトを触ってみよう入れてみようっていうふうにはなかなかなりませんけどねやっぱりそのアプリ自体の余裕もあるしパワーも必要だと思うんでたまにその音源を追加したりとかしますけどそのくらいですかねだ,だけどやっぱりそのタッチしてこの触るっていう、えー、ライブループはすごく ipad。まあ、iphone もそうだけど、特にや,やっぱ ipad ですね。iphone だとちょっと画面が狭すぎてやりにくいんですけど、ipad でライブループをやる分にはかなり面白いんで。あのー、最初に入ってるループっていうのがいっぱいあってで、ね、しかも。apple の場合はそのループ素材も。時々ね。追加してくれるんですよね。すごくありがたいんですけどそれを使いつつだからそのアップルのループを使いながらえっ、ー、とーまあライブループでもいいしリージョン並べて曲にするでもいいしっていうやっていると今度はねこのこういう感じのループが欲しいなとかっていうふうか思いついたりするんですねそれをだからこう自分で、えー、ガレージバンドの中の、えーというか音色を使って自分でこうちょっとずつこう演奏したりとかしてねえ自分でこうリージョンなりループを作っていくっていう風に進んでいくことができるんでま面白いんですけどでそ,れそういう風にもなっていくのでなおさらねそのアプリ内で使える音色だったりとかあとはそこにかけるエフェクトだったりとかあとえーその音色を使って演奏したものそれを後からアンプをかけたりとかねそれからんて言ったんですか結構いろんなエフェクトをかけたりとかしてただのそのギターの音エレキギターの音をこう自分なりに音色を変えていくっていうことができるんですよね。ギターに関してはアンプもそうだしあとなんだっけ踏むやつ、エフェクター、あれもなあのいくつも、えー、組み合わせてその自分の音っていうのを作ることができるんですね。iOS バンドギターのその、えー、やつはですね、ギターをつなげればアンプは使えるけど、そうじゃない場合、そのガレージバンド内のギターを使うときはアンプは使えないんですよね。それと、あとエフェクターも2個ぐらいしか、ね、そのギターの種類によって、えー、使えるやつが決まってるんですね2個ぐらいでだけど Mac 版の方が例えばアコースティックギターをえー使った時にもいろんなそのアンプを組み合わせたりとかしてっていうことができるんですねまあアコースティックギターであんまりその、えー、アンプとかねエフェクターを入れてもっていうところがあるんでねえー、あんまり見やないんですけどだからまあエレキギターのを使った場合とかは、ね、いろんなその音にできるのでそこがやっぱり全然違うんですね iPhone っていうかその iOS バンドレレジバンドでギターの音を使うとそのギターの種類エレキギターの種類が確か3本くらいかなワウとハードロックとクラシッククイーンかなそれぐらいだったと思うんですけどだからギターを使うといつも同じ音になっちゃうんですねまあ多少はねちょっとこういじれ,じれたりもするんですけど Mac の方に比べたら全然なのでやっぱりねそういうところを、えー、iPad Pro の方のガレージバンドではい、えー、じれるようにしてほしいな Mac と同じようにしてほしいなっていうところがあるんですよねでですねまあなのであとあと iMovie ですね iMovie は今の僕の Mac が古すぎるんで10分ぐらいの動画でもですね書き出してものすごい時間かかってファンが回っちゃうんですねだから結局うーんその編集するのもやりにくいけど iPhone の方に全部入れてえっ、ー、と動画も、えー、ナレーションも音楽も全部入れてるでそこで編集するんですよでそこから iPhone で書き出した方が全然早いのでまあそっちを使うんですけどまあだからねその時々 iMovie を使うっていうことを考えるとやっぱり Mac の買い替えは必須なんですけどねでえっと iPad Pro、まあの場合 iMovie はなかったかなでも指でさっとこう何て言うのちぎるじゃなくてたりとかねていうのは割とまあやりやすいんでいいんですけどで,あでもそれでも文字の入れ方とか入れる何ていうのその種類文字の種類とか色が変えられないとかね確か iPhone だと白だけだったような気がするんだけどねだからその辺もえっ、ー、と Mac 版と差をつけないでほしいなっていう感じがするんですよね特に iPad Pro だけその同じ iOS 版でもアプリが別になるとかねそのぐらいちょっとやってくれないかなっていう感じがするんですけど、ね、iPad に合わせちゃうと無印の iPad とか iPhone で、えー、だとその重くなるとかねっていうことになるんだったらやっぱり iPad Pro っていう名前が付いてる以上ちょっと区別してほしいなと思うんですよね。なんでこの iPad Pro と Mac の話をしてたかっていうとそう先に言えばよかったんですが、えー、今のところ現状 iPad Pro だけでいろんなその作業っていうのは今言ったみたいにその Mac 版と、えー、同じ名前のアプリだけど同じようにできないっていうところがあるのでやっぱりその iOS 版の方が Mac に比べてちょっとその簡易版みたいな。になっているので iPad は必要だけど、えー、Mac も、ね、ないと困っちゃうっていうことなんですよねだけどもしその iPad Pro で、えー、できないはずないと思うんですよねパワー的にだからもし、えー、今後そのアプリが進化して iPad Pro で、まあ、ガレージバンドが Mac 版と同じようになった時その時は僕にとってはもう Mac って特に必要はないんですよね。えっと今はまだ僕は試してないからちょっとどんな感じかわからないんですけど、えー、外部ストレージハードディスクとか SSD とか USB メモリーとかもそうなのかなもうそのファイルの出し入れが、えー、iPad Pro だとだけでねそのできるようになったっていうことなんでファイルの扱いのために Mac を使うっていうこともなくなってくるわけですね。まあ、それを考えると Mac が必要なのはいつだろうって考えるとやっぱりそのなんか物を作る時というかね、えー、ガレージバンドとか iMovie を使った時に Mac 版の方を使わないとちょっと不便だから使うっていう感じなんですね。だからそこがえー、クリアされれば特に Mac を持つ必要はないんですよだからその iPad iPadPro がのデジタルデバイスの、えー、メイン端末になるっていう感じになるんですよねでね iPadPro を持って使ってた時夏まで使ってたんですがその時に割とやっぱりなんか動画見たりするのもそうだしノート代わりにもなってたしキーボードを使って文章を写すっていう時も iPad だったしかなりねその,のメインデバイスだったんですよだけどそうはいってもやっぱり Mac がないと困るっていうことがやっぱりあるのでちょっといつも Mac が後ろに控えてるっていうような感じなんですよねだけど、その値段とかを考えても、えー、iPad より Mac の方が高いしね、まあ、自分がその買おうと思ってるモデルだと、えー、Mac の方が高いし、ね、だから、いろんなちょっとのことのために、Mac、しかも、おそらく MacBook Pro になると思うんですけど、えー、っとね、iPad Pro と両方かっていうのは、ちょっとなんか違うよなっていうかね。もったいないよなというな感じがするんでよね。であとやっぱりこれちょっと付け出しになるんですけどあのファイルの扱いさっき、えー、ダイドストレージに iPad でその USB-C 接続で、えー、できるようになったっていうふうに言ったんですがやっぱりね Mac の方が圧倒的に楽だと思うんですよ。ウィンドウのその大きさをこう調節しておいて。えー、今使いたいファイルをデスクトップに置いておいてそこからこうドラッグアンドドロップで、えー、ポイポイね入れていくとか、まあ、反対に、えー、ファイルをそこから持ってきてデスクトップに落とすとかねそういうこともやっぱり楽なんですよね。iPad でススプリリットスクリーンとかができるようにこう画面分割してできるようになったとはいってもねやっぱりちょっとまだなんかうん無理やり感というかこのマックとかパソコン使い慣れてる人からするとうんちょっとこうストレスがある感じがしちゃうんですよねだからやっぱりえ iPad でえ何でもいろいろこうやってた時でもう Mac にて使えた時のそのこのストレスがパッとなくなる感じ全部取っ払われるってあの水を得た魚みたいな感じになる感覚ってすごいあったんでだからその時に感じてたのが、まあ、iPad が、えー、パソコン代わりとはまだ言えないと思うんだけど、まあ、それに近づいてきてるっていう感じはあるわけけですけどそのの進化の仕方はあねだけどやっぱりその Mac にも使えた時のこれだよっていうねこっちだよっていうこの操作感っていうのを結構やっぱり、ね、毎回感じるんですよねいかにそのやってることが iPad でやるっていうことが合ってないか iPad でやってることが無理やりやってるかっていうことを感じるんですよね毎回。なんで、ね、やっぱりまだまだそのどうしても両方必要なんですよねだけどその繰り返しになるんですけどまあその Mac と同じことはおそらく iPad と Pro はできるはずだと思うんですよねパワーなんか見てもだからあとはソフトウェアとか OS がどのくらいね、えー変わってくるのかっていうところですね。まあこれに関してはね。やっぱりどうしても Surface のことを。が、えー。頭に置けるかこちらつくんですけど、surface の場合は今、まあのルックスもそうだけど、そのキーボードのあの？何だろな？その ipad の？何て言うんだっけ？あの名前カバー付きのやつ？忘れち iPad のその、えー、iPad 用のカバー付きのキーボードキーボード付きのカバーとかそれに比べたら Surface の完成度ってもう全然違うしそれから質感もそうですねあとねサー a c スがやっぱり結局強いのって OS があのタブレット用とかっていうわけじゃないじゃないですか Windows がそのまま多くでだからまあえー、そこの、なんだろうな、OS が、えー、Mac と iOS はどっちも、ね、Apple が使ってるからその連携はできるっていうんだけど、連携なんかしないんで、もともと1個の OS だったらもっと楽なはずなんですよ。だから iPad Pro で MacOS が動いてれば、全然その、えー、解決なんですけど。サーフェスがやっぱりあれはアップルが出すべきものだっ,たなっていつも思うんですけどあれをアップルが出せなかったっていうところこの iPad ってまだまだなんだろうなちょっとうんスもそうだし6っていうかそのハードウェアもそうだし OS もそうだけどなんかそのまだいまいちバチッとハマっててななないい完成されてないような気がすするんですねどういう風にするのかどういう風にしたいのかっていうのがなんか、えー、まだはっきりしてないような感じがするんですよね。iPad が最初に出た時ってやっぱりその大勢の人の印象っていうのは iPhone から電話を取って別格したやつっていうイメージだったと思うんですよね。まだなんかその、えー感じから、そんなにあのー、離れてないというかまだそういうイメージがちょっとどっかになるようなそれに比べるとサーフェスはやっぱりもう全然違うようなっていう完成されてるっていうかねやっぱりこのタッチするっていうえー画面をタッチするっていう操作ができるもので Windows の OSWindows のそのままっていうのはどうなんだろうとかっていうふうな話もあったと思うんですけどまあでもあ OS が同じだった方がね今となっては強いのかなっていう感じはしますけどねだからねやっぱりその iPadiPadPro ね買おうっていう風になるんだけど、mac はどうしよう？っていうところなんですよね？なんかその？もちろん、その iPad pro と mac と両方持ってて、もちろん iphone があるもあるんですけど。それぞれの端末でその1番しっくりくる。その操作というかこれをやるんだったら Mac これをやるんだったら iPad の r o っていうね。どっちでもできるけど、あの？お互いの向いてるところを使うっていう使い方ができるっていうのはね両方あるいいところなんですけどだけどなんかちょっとやっぱり2個買うっていうのはそのなんかすっきりしないっていうかね2個買ったらお互いのそのぶつかる部分も多すぎてやれることというかやることだからすごいなんかあのそれがちょっとねやっぱ気になるんですよね情報を買い替えないとっていうふうになってはいるんだけどやっぱね iPad をデジタルの,そのメインデバイスにしたいっていうところがやっぱりどっかにあって Mac よりもそのなんだろうなまあ、操作によってはさっき言ったみたいにキーボードと、えー、トラックパッドがあってそれから、えーとまあ、ウィンドウがこう自由にウィンドウというかまあ画面自体が、ね、自由に使えるっていうそれがある方がそのスムーズにやれるってことがあるんだけど、まあ、iPad の方がやっぱりその取り回しがしやすいというかね持ち歩きがしやすい。持ち運びがしやすいそれからファンもないし、えー、軽いしマットに比べたらね。というところがねやっぱり利点なんですよね。だからねやっぱりちょっと両方欲しいことは欲しいんだけどなんかやっぱりまだこうすっきりしないというかね多分でもどっ今のところこう一気によく買っちゃおうかなと思ってるんですけど多分でも iPad から買うんじゃないかなっていう気はしてますけどそれでこう iPad の方に自分をこう合わせていくあとで Podcast の,その編集がえ iPad で全部できればねそれだったら一番楽なんですけどただファイルを作って書き出してそれをアップするっていうのを考えるとやっぱりそれを iPad だけでやろうとするとかなりストレスになるんじゃないかなと思うんですよね。えー、今は Mac で Mac のガレージ版で編集してその出来上がったファイルをデスクトップなり、まあ、ファインダーにね書き出してでそれを、えーアン,カーのブラウザアンカーをブラウザで開いておいてそこにこうドラッグしてファイルをでアップロードするんですけどもしくは iPad Pro でやろうとしたらおそらくえっ、ー、とアプリをアプリから、えー、アップロードするという形になるのかなでアップロードしたときにその後にその今回の,そのポッドキャストのまあ、概要欄説明欄みたいなところにこうリンクを貼ったりとかちょっとタイトルを書いたりとかいう作業があるんですけどそれもやっぱりその、ね、iOS でやるっていうとちょっと変わってくるブラウザでやるって考えてもブラウザにそのファイルをドロップしてとかできるのかちょっとわかんないんですけどやろうとも思わないですねなんかやっぱりそういうのってうまくいった試しがないんでやっぱそれを考えると、ポッドキャストをやってる間は何考えないとダメかなと思っちゃうんですよね。まあ、だから考えるか考えるかもうちょっと、えー、結論が出ないというかね、はっきりしないっていう感じですね。でね、まあそれはまあちょっと結論が出ないので置いといてですね。えっ、ー、と、もう一個ね、ちょっと。もし iPad Pro だけで行くぞっていう Mac を Mac にし、ね、となった場合キーボードとかマウストラックパッドも使えるわけだけどえどうするかっていうところなんですよ、ね、で今回、まあ、iPad Pro、えー、がそのマジックキーボードっていうねカバー付きのキーボードがまた新しく出まして、それを買うかどうかっていうところも考えるところなんですけど、えっと、今ね、前のその iPad を使った時きもそうなんだけど、iMac についてる Bluetooth キーボード、Apple の Bluetooth キーボードをずっと使ってまして、で、それもまあそんなに使うことはなかったんですね、頻度的には、ま。あ iPad の場合は Mac と違ってキーボードを使わなくても操作できるので、まあ、何かその長い文字を書かなきゃいけないっていう時以外はね全然使わなかったのでだからまあ、えー、キーボードを使う頻度ってのはそんなにはないよだけだけど今回のはやっぱりその、えー、マウスというかそのカーソルをサポートトたってことでトラッックパッドがついてますねだからまあその操作用に使ってもいいんだけど今まではそのキーボード付きのカバーとかって一回も使ったことなくってだけど今回はねちょっとその初めて買おうかなというふうに思ってましてかなり傾いてたんですけどよく見たらやっぱりちょっとこれはいきなり買うもんじゃないなっていう。思えてきましたね。というのもやっぱりそのキーボードジェダみたいなまず薄さあれもま写真だけでも見るとあんまりなんだろうなその落ちやすいもんじゃないんじゃないかなっていう感じがするんですよ。特にやっぱり MacBook のキーボードがあの変なねペチペチキーボードからちゃんとしたものにまた戻ったんですが。えー、この iPad 用のキーボ、えードは、まあ、結構その薄い感じシートみたいな感じなのかなとかちょっと思ったりとかするんですよね前のやつが割とそういう感じだったので素材とかどうなのっていうのあってトラックパッドの素材ですね Mac のやつは確かガラスレナイトかな今のやつはですごくこうスベスベしていつ触ってもね安いすんですけどただ実際今度のこの iPad といマジックキーボードのブラックパッドっていうのはその面積が小さいので、えー、それもあってどうかなっていうサーフェスのキーボードについてるブラックパッドも結構小さいですねそれはあまり使いやすそうだとは思わなかったんだけどでアップルのマジックキーボードのブラックパッドあのー、Mac と同じようにジェスチャーで、ね、単にそのカーソルを動かすクリックするタップするっていうだけじゃなくて、えー、指の本数を増やしてジェスチャーでこう、えー、切り替えたりとかっていうことができるんでそれを考えるとあの大きさはどうだろうなとは思っちゃうんですねだからさっきそのやっぱ iPad を使ってた時にキーボードは Bluetooth のを使ってましたっていうふうに言ったんですけどえー、だからね、このマジックキーボードを使うより、キーボードと、えっ、ー、と、ドラッグパッドになり回す、マウス、すべて別々に用意して、まあ、お Bluetooth でつないで、えー、だからまあ、iMac を使うときみような感じですね、そういう使い方の方が、なんか、よはいいような気がします。特にやっぱトラッックパッドマジックトラックパッドっていうんですけどマイマックについてくれねあれやっぱりすごくあの MacBook よりも広いですしジェスチャーなんか使うきもそうだしまあ単純にそのカーソルを動かすときも一回端まで行って持ち帰ってみたいなことをやらなくていいと思うんでそれを考えるとやっぱりあのマジックキーボードを買うよりはトラックパッドだけをね追加してブル、えーとして使う方がいいんじゃないかなっていうふうに思えてきましたね。あとねやっぱり気になるのはねそれとまあドラッグパッドをマウスが使えるようになったっていうんだけどあのー、なんかそのカーソルの丸いカーソルちょっとあれがなんか。えー、触ってみないとわかんないところかもしれないけどなんとなくちょっと、えー、気持ち悪いというかねなんか変な感じがするんですねやっぱり、えー、カーソルっていうとやっぱりその矢印のカーソルっていうのがまあ Mac に限らずですけどだいたいこのぐらいの大きさっていうのがあるじゃないですかパソコンの場合はその指でこうタップするっていうのに比べたらそのリンクのところなんかも小さいのでまあこのぐらいのねその小さい矢印でいいわけなんですけどだから結構あれがちょっと大きいのがなんか変な感じがするっていうのとあとそのカーソルがリンクとかその操作できるところに載った時に。えー、パソコンとか Mac の場合は大体こう指の形になると思うんですけど矢印がねそうじゃなくて、えー、そのカーソル丸いカーソル自体が消えてその乗ったところのボタンの色が変わるみたいな感じなんですよねあれがすごいなんか慣れるのに時間がかかりそうというか、ね、あの感覚でもあれ慣れたら慣れたで今度うまく書くとかパソコン使った時にどうかなっていう感じがするんでだからトラックパッドをもし用意したとしても結局はタッチして使うんじゃないかなっていうふうに思っちゃいますねだからどっちもいらないのかなっていう感じがしてきちゃうんですよそうするとキーボードもトラックパッドもだもともと iPad は操作は全部タッチでできるわけだしそっちの方が自然なわけだしねだからねやっぱりそう考えるとなんかこうぐるぐる回ってしまうんですねまた元に戻るみたいな感じでまあ堂々巡りみたいになってきちゃうんですけどあとねそのタブレットに関してタブレットとキーボードのことに関して毎回思うことがあるんですけどなんでね、まあ、iPad に限らずなんだけど、Surface もそうですけど、せっかく、その、ノートパソコンとは違って、キーボードと画面を、え離れてね、離して使えるのになぜくっつけようとするんだろっていうのがすごく疑問なんですよね。だって、えっ、ー、と、ノートパソコンの場合は、画面とそのキーボードがくっついてるからまずその手の届くところにキーボードというか本体を置かなきゃいけないわけですよね。そうするといつも目と画面の距離っていうのはまあ同じですよね。まあ、個人的にはキーボードがその手の届く範囲、まあ、もちろんないと使いづらいですけど画面をねもうちょっと離したいなっていう、ね。思うことよくあるんですよノートパソコンの場合に画面をそのちょうどいいところ離話しちゃうと今度は手が届かなくなるじゃないですかだけど iPad とかタブレットの場合は画面を好きな場所に置いて、えー、とキーボードも机の上に置かなくてもいいわけなんですよね僕は結構その iPad とか iPhone で Bluetooth キーボードをつなげて文字を入力しなきゃいけないっていう時は椅子に座ってる場合ですべてと椅子がある状況だったらキーボードはももの上に置くんですよ。そうするとあの机の上にパソコンとかキーボードを置いてる時ってその上にこう腕をキーボードの上を腕を置くと何て言うのかなちょっとこう肩がこう持ち上がるような体勢になるので,で体勢自体もちょっとこう前かがみになってくるのでどうしてもやっぱり肩が凝ってくるというかね疲れてくるんですけどそのキーボードの位置をこうももの上に置いてやるだけで腕をこうだらんとしたようなあの力を抜いたような状態で打てるのですごく楽なんですよストレスがなくタブレットのの場合はそれができるのになんでわざわざまたパソコン型に戻そうとするのかなっていうのが、ね、すごいねなんか疑問なんですねみんなそうしたことじゃないですかちょっと僕はそれは反対なのでだからキーボードと本体とかディスプレイは自由に動かせる自由に置けるっていうふうにしたいんですよねまあ、だからずっとキーボード一体型のものっていうのは使ってこなかったんですけどあとねその iPad 用の新しいマジックキーボード一個すごい気になるところがあって、まあ、今までとか変わってその iPad が浮いてるような形になってるんですよねあります角度はどううなななっっってているののかかとともちょっと気になるんですよね自由に調節してるのかブラブラしてるのかちょっと分かんないんですけどけど角度がその自由に変えられるのか固定できるのかっていうところとあとね最大のポイント気になるポイントはあの浮かしてる形にしてるのでその下の部分がちょっとこう何もないスペースがあるわけですよね。どういうことかっていうとノートパソコンの場合は、えー、パタンと閉じれるので画面の画面と合わされる部分がそのままそのキーボードとトラックパッドのスペースになるわけですけどあの iPod 用の新しいマジックキーボードっていうのは、えー、ノートパソコンで言ったら大体そのえー一列あの奥から見て1列目 2, 2列目ぐらいまでにかかるのかなそのぐらいのスペースが多分その何もないスペースになってると思うんですねだからその分、えー、トラックパターン狭くなってるしもしかしたらキーボードの,の幅とかねその大きさもちょっと犠牲になってるのかなとちょっと思うんですよねだからあれはそれを考えるとちょっとそのキーボーボドとしての使い勝手使いやすさはなんかもしかしたらちょっと良くないのかなというふうに思っちゃいますけどねまあだから実物を見てみるとよく分かんないともあると思うんですけどでもまあ 12.9 インチを選んだとしてもまあその13インチの MacBook と同じキーボードのその面積範囲ではないねっていうところなんですよね、まあ、だからやっぱりその,その辺ももろも考えるとキーボードを使うのらグルップ数になるんじゃないかなと思いますねトミトタイムポッドキャスト ThisProgram was broadcasted o a n c h o r f m